0: Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcast. Stell dir vor, mit 27 Jahren hast du gefühlt deinen Traumjob gefunden und auf einmal findest du dich im Amazonas wieder bei Schamanen oder bei indischen Yogalehrern und du fragst dich, wie bin ich da hingekommen? Diese inspirierende Geschichte möchte Jakob heute mit uns teilen. Herzlich willkommen, Jakob.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jakob, ich war schon im Vorgespräch ähm, sehr ja, geflasht und sehr angetan von deinem Lebensweg. Ich finde es mega und ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Und erzähl uns doch mal kurz, wo bist du aufgewachsen, wo bist du zur Schule gegangen
1: Alles ähm, recht unspektakulär, ein kleines Dorf in der Nähe von St. Pölten in Niederösterreich, äh, knapp 4.000 Einwohner, ich glaube, zu der Zeit damals. Äh, ich habe zu meinen Eltern immer gesagt, wie könnt ihr nur in so einem Kaff wohnen? Da kommt man <lacht> überhaupt nirgendwo hin. Ja? Die nächste Stadt war es halt acht Kilometer und wenn du kein, weder Mofa noch, noch Auto hast mit, keine Ahnung, 12, 13, dann sitzt du da fest. Ne? Und ich bin da in die Schule gegangen, Volksschule, Hauptschule und dann... In die große Stadt für mich damals, St. Pölten, 50.000 Einwohner, äh, in die Oberstufe. Habe dort HTL gemacht, das ist äh, Höhere Technische Lehr- und Versuchsanstalt. Das hat es wirklich so geheißen damals, ich glaube, es das heißt immer noch so. Mhm. Ähm, ja, ich dachte, das wäre cool, weil da programmiert man Computerspiele. Das war meine Motivation mit 14, warum ich mich für diese Schule entschieden habe. Da bin ich leider... Ziemlich falsch gelegen und äh, in der zweiten Klasse habe ich mich nur mal gefragt, wie schaffe ich diese Schule irgendwie. <lacht> Am absoluten Minimum habe ich mich dadurch gequält, bin zweimal fast sitzen geblieben. Ich frage mich eigentlich bis heute, wie ich die Matura geschafft habe. Ja, aber, so viel ähm, zu meinen ersten 19 Lebensjahren. <lacht> ja,
0: du hast ja gesagt, äh, dass du schnell festgestellt hast, dass das dich mehr quält als alles andere, aber für dich war irgendwie aufgeben, keine Option. Ähm, gehörst du zu der Sorte Mensch, die sich was in den Kopf setzen und dann durchziehen? Oder sagst du auch äh, manchmal, äh, naja, also dann muss ich doch irgendwann die Flinte ins Korn werfen. Oder das, was ich angefangen habe, ziehe ich durch?
1: Also ich möchte sagen, nicht mit aller Gewalt. Mhm. Also wenn ich spüre, ich laufe da schon kilometerweit weit gegen den Sturm an und dann stelle ich mir schon irgendwann auch mal die Frage, vielleicht ist es auch nicht für meinen Weg sozusagen, vielleicht ist es nicht meins, vielleicht habe ich mir das eingebildet, das mache ich schon, also ich bin da nicht jemand, der sagt, ich gehe da jetzt mit aller Gewalt für. aber in der Regel erkenne ich schon an, dass es Hindernisse gibt, Schwierigkeiten gibt, vor allem je größer die, die, die Ziele und die Träume sind, desto, desto mehr und ich glaube, es ist wichtig, da dann auch wirklich dran zu bleiben und am Ball zu bleiben. Und das ist was, was ich sicherlich in der HTL gelernt habe. Vielleicht das Wichtigste, was ich in der HTL gelernt <lacht> habe in fünf Jahren. <lacht> Eben dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ich habe gewusst, wenn ich die Matura habe, dann kann ich alles studieren, was ich möchte. Wenn ich jetzt aber vorher die Flinte ins Korn werfe, dann kann ich das nicht. Und somit war eigentlich relativ klar, dass ich das durchziehen werde. Aber es war alles andere als einfach.
0: Okay. Ähm, du hast ja dann das Abitur oder Matura, wie es bei euch in Österreich heißt, durchgezogen und gemacht und angefangen, ja. ähm, Publizistik zu studieren. Erzähl unseren Zuhörern doch mal kurz genau, was darunter zu verstehen ist.
1: Ist ein äh, Studium auf der... Universität Wien, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ich habe auch nicht gewusst, was Publizistik ist übrigens, <lacht> kurz bevor ich mich eingeschrieben <lacht> habe dafür. <lacht> okay. Das klingt komisch, aber ich habe damals eine Freundin gehabt und die hat mir an einem Sommernachmittag äh, am Teich äh, hat die was gelernt für ihre, für ihre Uni und, und hat da so ein Buch liegen gehabt. Äh, Kommunikationswissenschaft stand da drauf und ich habe da ein bisschen reingeblättert und habe mich total verloren in den ersten 50, 60 Seiten und habe gedacht, hey, das ist doch voll interessant. Habe sie da ein bisschen ausgefragt, hat sich herausgestellt, sie studiert das im Zweitstudium und habe gesagt, hey, weißt du was? Ich glaube, ich möchte da mehr lesen drüber. Hat mir das Buch ausgeborgt, hat sich später herausgestellt. Kommunikationswissenschaft von Roland Burkhardt ist auf der Hauptuni Wien im Publizistikstudium sowas wie die Bibel. Okay. Und ich habe genau mit dem richtigen Erstsemesterbuch angefangen und habe dann mich direkt inskribiert, zwei Wochen später, und habe gewusst, so, das will ich studieren. Mhm. Noch nicht wissend, was mich da alles erwartet wohl. merkt, das war eher so ein bisschen ein Gefühl, das ich dazu habe.
0: <lacht> okay, um, und, und was, was beinhaltet jetzt das Studium als solches? Also, wenn, wenn ich jetzt das Wort... Publizistik höre, was genau lerne ich da?
1: Ja, es ähm, hat sehr viel zu tun mit äh, Massenmedien, also es geht mhm. um den Journalismus, es geht um okay. Public Relations, es geht mhm. um die Frage, wie sich öffentliche Meinung bildet, äh, wie wir miteinander kommunizieren auf persönlicher, auf gesellschaftlicher Ebene, okay. ähm, all die Dinge, Mediengeschichte, der mhm. Journalismus hat mich dann gefesselt, also ich habe schon, ich habe verschiedene Zweige belegt, ich habe da Psychologie im, im Nebenfach gemacht und Soziologie und Politikwissenschaften und der Journalismus hat mich dann äh, sehr interess zu interessieren begonnen und dann meine ersten Praktika gemacht, so bin ich dann beim, beim Fernsehen gelandet, zuerst beim Radio, bei Ö3, mhm. dann später beim Fernsehen und ich habe gewusst, dass, das will ich machen, das ist meins. Ich habe mich da richtig, richtig ins Zeug gelegt in diesem Praktikum ähm, und habe dann jetzt fast forward später dann dort meine erste freie Mitarbeitsstelle bekommen, also wo ich dann tatsächlich im Fernsehjournalismus mein Geld verdienen konnte. Zunächst noch auf freier Basis, später dann als Karenzvertretung und dann als, als Angestellter.
0: Was, was hat dich Ein absoluter Traum. Ja. Was hat dich da so, so fasziniert daran? Am, am ja, es Fernsehen hat mich Job. fasziniert.
1: Es hat mich, also zum einen das Medium Fernsehen fand ich wahnsinnig spannend. Es hat mich auch fasziniert, bei bestimmten Themen in die Tiefe zu gehen, wirklich mich zu beschäftigen mit den Hintergründen, zu recherchieren. Du lernst so viele interessante Menschen kennen, beschäftigst dich mit so vielen spannenden Themen. Ja, und trägst im Endeffekt was dazu bei. Das war damals mein Idealbild von diesem Job. Das war so auch irgendwie mein Antrieb, was beizutragen zur öffentlichen Meinung, also sozusagen seriös recherchierte, fundierte Informationen zu liefern, um was beizutragen, dass die Menschen sich eine fundierte Meinung bilden können, egal zu welchem Thema. Und dafür bin ich losgegangen als Fernsehjournalist, das hat mich interessiert und da bin ich auch sehr, sehr aufgegangen in dieser Tätigkeit. Ich habe das einige Jahre lang gemacht, ich bin dann später angestellt worden, dann eigentlich, wie du es schon im Intro gesagt hast, mit 27 meine eine Anstellung gehabt in, in einer der ja, angesehensten Politik-Innenpolitik-Redaktionen im österreichischen Fernsehen mhm. und da war ich jetzt. Sehr
0: cool, du hast eben was Interessantes gesagt. Ich will den Bogen gar nicht überspannen, aber ähm, gut recherchiert und äh, nachforschen, damit äh, das Publikum sich da so die eigene Meinung gut bilden kann und auch letztlich für sich die eigene Wahrheit ja. finden kann. Das ja. ist ja in der heutigen Zeit mit dem äh, Journalismus, finde ich, in Deutschland nicht ganz so weit her. Also ob ja. da so wirklich ähm, gut recherchiert wird in den Zeiten des großen Cs, äh, weiß ich nicht. Also, aber das ist, ist der Eindruck, den ich im Moment habe. Das, ne? Ja, Weißt du, ich glaube schon, dass die
1: Menschen, die in den Redaktionen sitzen, zu 95 Prozent, 99 Prozent, keine Ahnung, die überwiegende Mehrheit ihr allerbestes geben. Ich glaube, ich möchte niemandem unterstellen, unseriös zu arbeiten, aus Sicht, sozusagen aus deren Sicht, mhm. als jemand, der Teil ist dieses ganzen Systems und deshalb nach den Regeln dieses Systems arbeitet und ja. in diesem Rahmen arbeitet.
0: Mhm, aber du... dieses
1: System an sich gibt gewisse Regeln vor und das sind Nachrichtenfaktoren, das ist auch sowas wie, man einigt sich auf einen gesellschaftlichen Konsens und dann wird das nicht mehr hinterfragt, sehr oft leider. Mhm. Und ähm, ich will niemanden persönlich angreifen, äh, aber ich, ich halte auch das, was du jetzt gesagt hast, das System an sich hinterfragenswert und auch mir geht die kritische Berichterstattung und, und äh, die Differenzierung ab, weil man hat das Gefühl, es gibt jetzt nur mehr eine Wahrheit und äh, sozusagen darauf hat sich auch, der, haben sich auch die etablierten Redaktionen eingeschossen, die etablierten Medien und eine, eine wirklich sachliche Debatte ist aus meiner Sicht gar nicht mehr wirklich möglich. Das ist, das ist auch mein Eindruck.
0: Das hast du, finde ich, total gut zusammengefasst, ähm, dass das natürlich auch dort ein, ein System vorherrscht. Und äh, so wie du es gesagt hast, es wird ein gesellschaftliches Bild vorgegeben und dieses wird verfolgt und daran wird nicht gerüttelt und das wird nicht hinterfragt. Also werden die Berichte dahingehend aufbereitet. Ja, super.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, naja, ich glaube schon, man muss fairerweise sagen, natürlich äh, aus Sicht der Journalistin oder des Journalisten, der in der Redaktion sitzt, die gibt oder der gibt ihr Bestes, mhm. äh, die Dinge kritisch zu hinterfragen und dann sagt man, okay, da gibt es jetzt sowas wie Fakten, sogenannte Fakten. Ja? Man orientiert sich jetzt an wissenschaftsbasierten Daten, man einigt sich darauf, diese Quellen sind vertraulich oder gut und die anderen sind es nicht und das alles folgt einem Muster, das alles folgt halt auch einem gewissen System und ich habe manchmal schon den Eindruck, dass, dass diese, diese Regeln, nach denen das System funktioniert, nicht, nicht hinterfragt werden mehr
0: mhm.
1: und dann wird es also einfach übernommen, ja. unhinterfragt und innerhalb dieses Übernommenen wird wohl kritisch recherchiert und da wird wohl hingezeigt auf die Missstände, keine Frage aber man stellt das große Ganze nicht mehr in Frage, den Status mhm. quo, wie wir da überhaupt hingekommen sind.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, spannend mal so einen Eindruck von innen zu kriegen. Um, nee, von außen. Hast... Ich bin schon, ich bin schon nicht, zwei okay, Jahre nee. <lacht> <lacht> Ja, aber <lacht> ja, ja. Ja. okay. Um, wie ist es dazu gekommen, dass du dann für dich beschlossen hast oder überlegt hast erstmal, dass ist zwar irgendwie cool, was ich hier mache, aber das kann es ja, das kann das Leben nicht gewesen sein. Was ist dann passiert?
1: Für mich war es die Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015, die, die ein ziemlicher Einschnitt war. Ich habe berichtet ein halbes Jahr lang, jede Woche, es war ein Wochenmagazin, für das ich gearbeitet habe und bin da an verschiedene Schauplätze gefahren, habe mit vielen Menschen gesprochen, habe viele dieser Flüchtlinge auch kennengelernt, oder zumindest oberflächlich, ähm, war in Flüchtlingslagern, war an den Grenzen, mit Politikern darüber gesprochen. Und ja, kein großes Geheimnis, die Angst ist immer größer geworden, auch in der Bevölkerung. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich diese Angst nähern mit unseren Berichten. Weil, jetzt immer wieder bei, dem, bei dieser Systemfrage, der Fokus ganz klar auf etwas ausgerichtet ist. Und das ist auch irgendwie logisch. Die Menschen wollen das lesen, was Gefahr bedeutet. Die Menschen wollen auch das Negative auf eine gewisse Art und Weise. So, so, so skurril das ja auch ist. Und wenn so eine riesengroße Bewegung im Gang ist, wo hunderte, tausende Menschen ähm, nach Österreich kommen, äh, dann wird das natürlich beleuchtet. Aber es ist dann einfach, die Realität stellt sich so dar, als wäre das 90 Prozent der Wirklichkeit, was da in den Medien abgeht. Und in Wahrheit ist das nicht mal ein Prozent der Wirklichkeit. Mhm. Aber es gibt die Journalisten, die jetzt sagen, okay, das ist berichtenswert, das ist relevant und das andere eben nicht. Und deswegen sieht man in den Zeitungen und liest man in den Zeitungen das, was man eben liest. Und wenn man das einfach so konsumiert, hat man den Eindruck, okay, die Welt ist böse, die Welt ist gefährlich, die Welt ist voll von Korruption und Machtmissbrauch und Krieg und Terror und Flüchtlingen und Krankheit und Negativität und das macht was mit einem Menschen. Und ich habe das damals mir gedacht, okay, die Welt ist aber auch noch so viel mehr als das. Die Welt ist auch extrem schön und freundlich und es gibt unglaublich, unglaublich inspirierende, schöne, tolle Menschen da draußen. Und das hat mich sehr neugierig gemacht in der Zeit, als ich derjenige war, der Woche für Woche eigentlich mhm. über die Flüchtlingsbewegung und Krieg und Terror berichtet hat. Ja, und dann ist ein Freund gekommen mit einer Facebook-Nachricht, einer meiner engsten Freunde und einer der größten Abenteurer, die ich persönlich kenne, Martin aus Norwegen. Und der hat dann einfach da so ein Abenteuer gezeichnet. Und er hat gesagt, hey Jakob, ich habe da so eine Idee, die lässt mich nicht mehr los und ich will sie mit dir teilen. Was wäre, wenn wir alles mal liegen und stehen lassen, was wir bis jetzt uns aufgebaut haben und so langsam wie nur irgendwie möglich Richtung Westen reisen, ohne zu fliegen, einmal um die Welt Per Anhalter war so seine damalige Vision. Und wir machen, wir, wir, wir lernen so viele Menschen kennen, wie wir können. Und wir, wir, wir feiern das Leben und wir so. Und ich habe gedacht, du bist so ein verrückter Typ. Das war so mein erster Gedanke. Ich kenne ihn ja irgendwie schon auch eine Zeit lang. Aber ich konnte gar nicht, ich habe gar nicht gewusst, was ich drauf schreiben soll. Und dann erst eine Woche später habe ich ihm geantwortet und gesagt, Martin, you're crazy. But I love it. <lacht> ich habe so, ich mir ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ich muss das mal sickern lassen. Und ich habe aber gespürt, das hat mich nicht mehr losgelassen. Also wirklich so diese verrückte Idee, die hat irgendwie da Feuer gefangen in mir. Und gleichzeitig war das dann mit meinen Erfahrungen, die ich da so in meinem Beruf auch gemacht habe. Und die zu der damaligen Zeit, die Angst vor Fremden. Und ich habe mir gedacht, was, wenn ich daraus... ein ein Projekt mache auch. Und ich sage, okay, wir reisen per Anhalter, das heißt, wir kommen mit sehr vielen fremden Menschen in Kontakt, anders geht es nicht. Und ich schreibe darüber und ich, ich schreibe da einen Blog drüber, ich mache einen Videoblog und, und später ist dann auch das Buch draus geworden, weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Und ich habe Menschen porträtiert auf dieser Reise, die ich da kennengelernt habe, die in irgendeiner Form ihre Visionen, äh, manifestieren und verwirklichen und äh, damit irgendwas beitragen zum größeren Ganzen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und äh, mich, mich dahingehend auch inspiriert, äh, meinen Blick auch zu weiten auf die Welt und auf das Leben. Und, und ich habe gelernt auch, was es macht mit, mit mir zunächst mal, wenn ich meinen Fokus verändere. Und wenn ich jetzt wirklich mal, ich habe mich 14 Monate lang eigentlich ausschließlich konzentriert auf die positiven Dinge nicht ausschließlich, stimmt nicht natürlich, weil es war auch viel, viel auch in mir vor allem, viele Ängste, viele Schatten, die da, mit denen ich dadurch in Berührung gekommen bin, aber ich habe zum Beispiel 14 Monate lang keine Nachrichten gelesen von zu Hause, mhm. sondern ich habe mich einfach wirklich konzentriert auf die Begegnungen da draußen und auf die Menschen, die ich da kennenlernen konnte und ja, da hat eins zum anderen geführt, da ist eine Reise losgegangen, die ich so überhaupt nicht hätte planen können.
0: Ähm, als du dich dann entschieden hast, okay, lass uns das Ding machen. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass doch viele, sei es Familie, Freunde, vielleicht auch Arbeitskollegen sagen, sag mal, Jakob, haben sie dich gebissen? Du gibst hier alles auf, hast einen mega geilen Job, äh, hast dir was aufgebaut und jetzt sagst du, Ciao, ciao, ich, ich mach mal einen Trip um die Welt und guck mal, dass ich das Leben feiere mit meinem besten Kumpel. Wie haben die reagiert?
1: Ja, zum einen, also ich habe meinen Eltern ja erzählt, äh, bevor ich meinem Chef davon erzählt habe, von der Idee. Und die haben gesagt, Jakob, mach das. Also ich habe das Glück, dass meine Familie das ja sehr hinter mir gestanden hat und, und wahrscheinlich auch irgendwo schon gespürt haben, dass sowas früher oder später vielleicht in irgendeiner Form kommen wird, weil sie mich ja auch irgendwie kennen. Aber ähm, ich habe ziemlich viel Schiss gehabt, ehrlich gesagt, mit meinem Chef darüber zu sprechen. Ich habe mir gedacht, eben das, was du jetzt gesagt hast, ich wollte meinen Job nicht aufs Spiel setzen. Ich wollte äh, wollt ihn ja schon gar nicht aufgeben oder kündigen dafür. Und habe das vor mir hergeschoben und erst ungefähr fünf Monate, nachdem ich diese... Nachricht von Martin damals erhalten habe, von der ich erzählt habe vorhin, habe ich dann mit meinem Chef ein Gespräch ge also um ein Gespräch gebeten. Und zu meiner großen Überraschung hat er damals gesagt: Und das, das, dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Ähm, ja, ich finde es wichtig, dass man sich die Welt anschaut. Und er hat das mhm. unterstützt. Und er hat gesagt: äh, Weißt du, ich wollte ein halbes Jahr frei haben eigentlich das war meine Bitte an ihn, kann ich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub haben? Und er hat gesagt, weißt du, Jakob, ein halbes Jahr ist schwierig, weil da ich keine, kann ich deinen Posten nicht nachbesetzen so gut. Mhm. Äh, wie wäre es denn mit einem Jahr? Das wäre besser, weil dann kriegt er Ersatz sozusagen, es fehlt mhm. ihm nicht eine Person in der Redaktion. Und ich habe gesagt, ja, um, umso besser. Ich meine, äh, hätte ich mich gar nicht zu Fragen getraut. Ne? Mhm. Okay. Und daraus sind im Endeffekt dann 14 Monate geworden. Und äh, bin sehr, sehr dankbar, dass das so funktioniert hat. Ich weiß, es ist alles andere als selbstverständlich. Und dafür bin ich äh, ja, dem österreichischen Rundfunk als meinem ehemaligen Arbeitgeber bis heute wahnsinnig dankbar, dass es sowas ermöglicht hat, ähm, eine Auszeit. Und ich konnte nachher wieder zurück in meinen Job.
0: Also da, ja, das ist äh, einmal da ein Dank hingeben. Aber ich glaube auch, dass... Ähm, ein großer Dank auch an deine Eltern geht, denn ähm, mit so einem, mit so weit blickenden Eltern, will ich mal sagen, die nicht einfach nur denken, oh, die Sicherheit geht flöten und das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern damals komplett anders reagiert hätten. Die hätten gesagt, äh, yeah. du hast hier alles und äh, was willst du das aufs Spiel setzen yeah. und was ist wenn und, und was ist wenn das und wenn dann das yeah. auch noch und so eine Spirale, die immer... Und dann kommst du wieder und lebst unter der Brücke.
1: Mhm. So kann ja. ich
0: mir das vorstellen. Ne?
1: Ja, aber das, ist, aber das ist ja ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das erleben viele Menschen. Mhm. Nicht jetzt Einerseits natürlich in der Familie mit den Eltern, aber auch mit Freunden, mit Kollegen, mit Menschen, die sehen das halt einfach auch aus ihrer Sicht. Und das ist ja auch voll okay. Aber es, man muss sich halt im Klaren darüber sein. Es sind im Wesentlichen es sind Projektionen. Es ist sozusagen die, die Ängstlichkeit der Mutter, die da jetzt zu mir herkommt und die projiziert das auf mich und sagt, hey, okay, wie kannst du nur? Und überträgt ihre eigene Angst oder ihre eigene Unsicherheit jetzt. Und ja. dafür darf man sie nicht verurteilen, weil das ist einfach, das sind die Schuhe, in denen sie wandert. Und ja,
0: ja genau das, aber da bin ich extrem
1: froh drüber, dass das eben bei mir nicht so war. Ja, ja. ja.
0: ja genau, aber die, die Angst von anderen darf ja nicht meine sein und nicht mein Leben bestimmen. Ne?
1: Ja, aber das ist hohe Kunst. ne ja
0: klar, <lacht> definitiv. Das ist mir damals
1: ja auch überhaupt nicht so gut gelungen, also das ist was, was mir auch heute noch nicht so gut gelingt. Mhm. Mal gelingt es mir sehr gut, mal, mal gar nicht. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, da darf man hineinwachsen, auch so seine eigene Wahrheit zu finden, seine eigenen Schritte zu gehen, seinen Herzensweg nenne ich das immer. So mhm. Was entspricht wirklich deinem Wesen, deinem Ursprünglichen und, und sich dann nicht irren zu lassen von der äußeren Welt, von Menschen, die einem nahe stehen, das ist schwierig, weil man legt ja Wert auf die Meinung der Eltern zum Beispiel, also ich jedenfalls, oder von Freunden zum Beispiel. Und bis jetzt hat, man, hat das vielleicht auch immer gut funktioniert, man hat einen guten Austausch gehabt, aber plötzlich merkt man, da kommt man an eine Grenze und jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Treffe ich eine Entscheidung, die sich für mich richtig anfühlt, aber wo ich vielleicht in meiner Außenwelt nicht die Resonanz kriege, die ich mir wünschen würde, aber gehe ich das jetzt trotzdem, diesen Schritt, mhm. oder lasse ich mich davon jetzt sozusagen zurückhalten und ja, bin dann zwar angepasst auf gewissen Grade, da sagen, ja, es ist schon gut, dass du es so gemacht hast. Mhm. Gell? Aber innerlich ist jetzt ein Konflikt entstanden, weil ich eigentlich nicht integer mir gegenüber selbst ja. bin. Also weil ich sozusagen nicht meine eigene Wahrheit lebe, äh, sondern die Wahrheit von anderen Menschen. Ja. Das ist, ja übrigens, äh, das ist ja übrigens auch eine, äh, gibt es ein, 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 ein großartiges Buch auch von einer, äh, einer Hospizschwester, die ein Buch darüber geschrieben, die die Top, top Five Regrets of the Dying, glaube ich, yeah. heißt das Buch. Also die, die, ja, ich
0: kenne es auf Deutsch von, von Br ja? Bronnie Ware.
1: Ja. ja was was sterben, am
0: meisten bereuen, heißt das auf Deutsch. Genau.
1: Ja, auf und auf, Bali, auf, auf Platz 1, genau, richtig, ja. und auf Platz, danke fürs, fürs, äh, fürs Ergänzen. Und auf Platz 1 ist, die Menschen hätte, wünschten sich am Sterbebett mehr das gemacht zu haben, was sie wirklich wollten und nicht das, was die anderen von ihnen wollten. Ja, und das ja. ist traurig. ich finde mhm. ja, Zum einen finde ich es sehr inspirierend und zum anderen finde ich es auch sehr traurig.
0: Ja, ja weil also ich habe das Buch auch gelesen und habe auch gedacht, wow, also und, und äh, ein, ein weiterer Punkt war dann irgendwie, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Lieben verbracht und nicht so viel bei mhm. der Arbeit. so. Ne? Und mhm. äh, da gibt es ja so einen schönen Spruch, wir alle haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du verstanden hast, dass du nur eins hast. Und ähm, das gut, ja. den finde ich auch super, mhm. äh, da nochmal ja. nachzudenken, äh, Lebe ich jetzt das Leben, was ich will, oder das, was andere von mir erwarten? Und ja. letztlich bin ich ja nicht auf der Welt, um die Erwartung von anderen zu erfüllen, ne?
1: Ja, aber das ist eine Frage, die, ich glaube, die darf man sich auch erstmal stellen. Das ist ja auch, dann, ich glaube, es braucht eine gewisse, schon einen gewissen Weg. Es braucht schon einige Schritte, um sich diese Frage erstmal auch zu stellen und sich diese Frage zu erlauben: Warum bin ich denn überhaupt hier? Was bedeutet denn Leben für mich eigentlich? Und was möchte ich aus meinem Leben machen? Also was sozusagen, man rutscht ja da auch so rein. Und ich meine, man geht da sozusagen so den klassischen Weg und man studiert und dann macht man Karriere. Und ich war ja da selber auch drinnen. Und gut war es, also ich bereue ja nichts davon. Aber ich habe schon auch gemerkt, wie, wie man da einfach so hinein fast rutscht eigentlich. Und dann ist man auf diesem Weg, ja, und, ja, ja. Definitiv, äh, genau. und sich dann hinzustellen und zu sagen, hey, jetzt, Moment, <lacht> stopp. Lass uns mal die Frage stellen, was mache ich denn hier eigentlich? <lacht> und für wen mache ich es? Ja, und, und was will ich eigentlich wirklich? Und wer bin ich überhaupt? So, die Frage habe ich mir auf meiner Weltreise zum allerersten Mal in meinem Leben gestellt, in 30 Jahren. Wer bin ich wirklich? Hinter dem Gelernten, hinter meinen Konditionierungen, hinter dem, was ich glaube, was ich bin.
0: Aber, aber, und das hat mich eigentlich in eine Krise
1: gestürzt, diese Frage.
0: Ja, aber du hast ja eine Antwort für dich gefunden. Und ähm, du hast eben gesagt, mit 30 Jahren, das hört sich so an, als wenn erst mit 30 Jahren, ich glaube, Jakob, du hast dir die Frage ziemlich früh gestellt. Ich glaube, dass viele sich diese Frage nie in ihrem Leben stellen.
1: Ja, und auch das ist okay. Weißt du, ich, ich, ich bin davon weggekommen, zu sagen, die einen sind weiter als die anderen, weil die haben sich diese Frage schon früher gestellt. Ich glaube, es ist einfach wirklich jeder Mensch auf seiner ganz eigenen Lebensreise, trägt seinen eigenen Rucksack, geht in seinen eigenen Schuhen und das zu, zu in irgendeiner Form zu bewerten, das steht uns eigentlich nicht zu, aber das ist das, was ja ständig passiert. Deswegen fühlen sich so viele Menschen auch so unter Druck gesetzt, weil dauernd diese Bewertung kommt. Andere Menschen glauben es besser zu wissen, für dich, was für dich richtig ist. Ja. Und, und das ist zutiefst ein, ein zutiefst gesellschaftliches Thema ja. äh, in unserer modernen Welt. Ja. Da hast
0: du vollkommen recht. Und ich, ähm, Es ist schwer, nicht zu bewerten, ja, aber Ein Indianer-Häuptling hat mal so einen schönen Spruch gesagt, bewerte nie jemanden, solange du nicht mindestens einen Tag in seinen Mokassins gegangen bist. Ja. Und da steckt so viel ja. Wahrheit drin. Ne? Du, du kennst ja. den Rucksack nicht, den der tragen muss.
1: Genau. Und aber du sagst damit eigentlich, ich weiß, wie es ist, in deinen Schuhen zu gehen. Indem ich dich verurteile für etwas, was du gemacht hast, sagst du damit eigentlich gleichzeitig, ich würde es besser machen, wenn ich an deiner Stelle wäre, ohne zu wissen, wie es ist, an deiner Stelle zu sein. In deine Moccasins zu gehen. Ja. Ne? Ja. Also ja. eigentlich anmaßend.
0: Ja. Mensch, da kommen wir richtig ins Philosophieren. sind ein bisschen <lacht> abgeschweift. <lacht> <ja>. <lacht> Aber das macht mir ja gar nichts. Ähm, ihr seid dann zu zweit gestartet, um auf euren Trip zurückzukommen und äh, du hast die Reise dann alleine weitergemacht, weil dein, dein Kumpel zurück musste und bist, hast yeah. einen, einen Salzburger Kapitän gefunden, der dich mitgenommen hat über den Atlantik und äh, du bist dann in der Karibik auf Guadeloupe gelandet.
1: Richtig, ja. Um, Dass du eine lange Geschichte sehr kurz erzählst. Ja, <lacht> aber das passt. Ja, wir müssen ja weiterkommen. Genau. Ja,
0: make a long story short. Ne? Ja. Genau. Und ähm, was, was ich im Vorgespräch auch so total inspirierend fand, weil ich tolle Geschichten gehört habe von, von bzw. über Schamanen. Wie bist du ja. von, von Guadeloupe? dann im Regenwald gelandet bei den Schamanen oder bei einem Schaman.
1: Ja, auch das ist eine lange Geschichte, aber es war im Endeffekt, ich habe die, hab die Reise ja nicht geplant. Ich habe mhm. hab keine Reiseführer gelesen oder mir überlegt, ich möchte das, das und das machen. Meine einzige Mission war es, bei Anhalter von Wien nach Amerika zu reisen, den Atlantik also auf einem Segelboot zu überqueren. Und als ich dann in der Karibik war, wie soll ich sagen, da sind in mir Lebensgeister plötzlich wach gewesen, die habe ich so überhaupt noch nie gespürt. Ich habe mich so lebendig gefühlt wie nie zuvor. Ich habe mich mit meinen schlimmsten Ängsten auseinandergesetzt vor dieser Atlantiküberquerung. Und als ich dann in der Karibik war, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin jetzt eingetreten in eine, in eine neue Welt, also innerlich gesehen. Plötzlich ist ein Potenzial frei geworden, das vorher irgendwie nicht zugänglich war. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, es ist irgendwie alles möglich. So, das war, das war so diese Lebendigkeit, die Aussage dieser, dieser Lebendigkeit in mir. Und da, so habe ich mich einfach eingelassen. Es war dann so mein, mein Reisemotto, so viel Neues zu probieren, wie ich nur irgendwie kann. Eigentlich so das einzige, wirkliche Ziel meiner Reise. Und, und ich bin dann nach Kolumbien, dann zum ersten Mal ins Flugzeug gestiegen, von Guadeloupe nach Kolumbien geflogen, war dann drei Monate in Kolumbien, wollte dann nur einen Monat bleiben, habe ich mich dann so verliebt in das Land und und die Menschen und die Sprache und, und die Kultur. Und ja, bin dann im Süden von Kolumbien äh, zum ersten Mal auf äh, den Begriff Ayahuasca gestoßen. Und einer, den ich da kennengelernt habe, dem ich mich angefreundet habe, in Argentinien, der hat mir davon erzählt, da gibt es einen Schamanen in Mocoa im Süden Kolumbiens, und der äh, macht diese Zeremonien. Und ich habe mich gefragt: Ja, warum geht da? Was macht man da? Das ist, äh, klingt irgendwie. Ziemlich ziemlich verrückt auch. Ne? So, und er sagt so: Weißt du was, Jakob? Ich will dir gar nicht so viel darüber erzählen. Bild dir deine eigene Meinung. Für mich war es die schönste Erfahrung meines Lebens. So, ja, okay. Das war jetzt nicht irgendjemand. Das heißt, ich habe dem schon vertraut. Wir hatten schon eine Connection zueinander. Das war jetzt nicht einfach so daher dahergesagt. Ne? Das hat mich einfach sehr neugierig gemacht. Er hat mir seine Handynummer gegeben. Ich habe den angerufen. Er hat gesagt: ja, Auf Spanisch, komm vorbei. Wir lernen uns kennen, ich erzähle dir ein bisschen was drüber und dann kannst du entscheiden, ob sich das für dich richtig anspürt oder nicht. Und es hat sich richtig angespürt. Und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben an solchen Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen. Zwei in Kolumbien. Äh, und dann eineinhalb Monate später äh, in Peru. Im, im Amazonasregenwald von Peru, in der Nähe von Iquitos. Ähm, das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war so ein Schritt für Schritt- ein Schritt weiter zu mir selbst, hm. so willst. Und die Erfahrungen, die ich da in diesen Zeremonien gemacht habe, haben gewissermaßen mir jetzt die Erfahrung geschenkt zu dem, was ich davor schon vermutet habe. So nach der Atlantiküberquerung eine sehr tiefgründige Verbindung zur Natur, die ich da gespürt habe. Ähm, die immer stärker geworden ist auch, also dieser Bezug zur Natur und dieses dieses mich auch einlassen auf dieses größere Ganze, etwas zu vertrauen, das ich eigentlich nicht benennen kann, weil wenn du da mitten am Atlantik bist und vom Boot keine Ahnung hast und den Kapitän nicht kennst und nicht segeln kannst und auf einem Ozean, wo auch eigentlich alles möglich ist, wem oder was vertraust du dann? Und da ist so ein mhm. Vertrauen entstanden mhm. in in den Lauf der Dinge, ins Leben. Mhm. Ich habe einfach zutiefst vertraut, dass diese Geschichte jetzt gut ausgehen wird. Und das hat mir dann im Amazonas-Regenwald, ist mir dann äh, durch die Pflanze, Ayahuasca ist ja ein Pflanzengemisch, das seit Jahrtausenden verwendet wird von indigenen Kulturen zur spirituellen Reinigung, zur körperlichen Reinigung auch, um sich zu verbinden mit den höheren Dimensionen. Ähm, und aber vor allem auch mit, mit so seiner, seiner höchsten Wahrheit, mit so seinem, seinem tiefsten Inneren. Und ich habe mit dem eigentlich nicht sehr viel anfangen können zu der Zeit. Ich habe mich zu der Zeit weder als spirituellen Menschen bezeichnet, äh, noch als äh, jemanden, der davon sehr viel versteht. Äh, ich habe ein paar Mal versucht zu meditieren, aber mir hat fünf Minuten der Rücken weh getan und ich habe eigentlich nicht so recht gewusst, was ich damit anfangen soll. Und Ayahuasca hat mir da eine Welt geöffnet die mich zutiefst fasziniert hat. Wenn, stell dir vor, es fallen alle deine Zweifel ab, alle negativen Gedanken. Es ist plötzlich dieses ganze vom Ego konstruierte weg. Und das, was, was bleibt jetzt übrig? So dieses, dieses, diese, diese Reinheit, diese unglaubliche Verbindung zur Natur, zu jeder Ameise, die da den, den Stamm hochwandert. Ich habe sie angeschaut, das wäre das meine beste Freundin jetzt. jetzt, vielleicht ein bisschen crazy, wenn ich das so erzähle, aber es ist, das ist egal, ich habe da, hab da einen Teil von mir kennengelernt, den ich sehr, sehr gerne besser kennenlernen wollte und ähm, ohne Ayahuasca im Amazonas zu trinken und somit habe ich mich dann mehr und mehr geöffnet gegenüber spirituellen Praktiken, bin ich dann später zum Yoga gekommen und zur Meditation und wollte lernen, mhm. Und ich bin sehr, sehr neugierig geworden darauf.
0: Ähm, warst du schon immer neugierig oder ist das einfach immer mehr geworden? Gerade, was du auch sagtest, äh, so auf der Reise sich dann über den Atlantik darauf zu verlassen, wird schon gut gehen. So Das heißt, ich brauche mir über den Verlauf keine Sorgen mehr machen, weil ich habe ja gelernt, ich kann mich darauf verlassen, dass alles gut geht. So Und was gibt es noch alles? Ist die
1: Neugier ja. einfach explodiert? Ich glaube, die Neugierde war schon, schon auch als Kind da. Die mhm. ist als Kind äh, nicht immer gern gesehen gewesen. Ich habe oft nachsitzen müssen oder Sitzpausen verordnet bekommen oder auch Zimmerarrest <lacht> zu Hause und so. Also, <lacht> also die kindliche Neugierde ist ja, ist ja nicht immer wird ja nicht immer so positiv bewertet nee. von, von Erwachsenen. Ähm, ich glaube, ich war immer sehr abenteuerlustig, das schon. Ich habe mhm. immer gerne Sachen ausprobiert und okay. mich selbst gewissermaßen ausprobiert. Und die Neugierde habe ich dann in meinem Beruf als Journalist natürlich wunderbar einbringen können. Das hat mich mhm. sehr fasziniert. Ich hab, es gab eigentlich kein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen wollte. Ich habe gemerkt, sobald ich mich mit einem Thema beschäftige, egal mit welchem wenn ich ein bisschen was darüber lernen kann, dann beginnt es mich wirklich zu interessieren und dann, dann grabe ich tiefer. Und, und das, glaube ich, ist auf der Weltreise dann nochmal in eine ganz neue Richtung gegangen, weil mhm. ich plötzlich gespürt habe, so das, was ich bis jetzt für, für die Wahrheit, für die Wirklichkeit, für, für richtig gehalten habe, ist noch viel mehr, mhm. über das niemand, irgendwie für mich niemand redet dann. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da redet man nicht drüber, das ist nichts, was in den Medien vorkommt, das ist irgendwie auch nichts, was ich auf der Uni gelernt habe oder in der Schule gelernt habe. Uh, aber es ist äh, zutiefst lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Und das war das, die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Uh, und wo meine Neugierde dann sicherlich einen neuen Antrieb gefunden hat. Ja. Mhm. Okay,
0: super. Ähm, Jakob, du hast eben schon kurz erwähnt mhm. gehabt, hast dich dann mit, mit Yoga beschäftigt. Ähm, Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ja dann auch äh, auf Hawaii warst und da das Yoga entdeckt hast und letztlich auch da dann viel mehr über Yoga wissen wolltest und jeden Tag Yoga gemacht hast und bist dann irgendwann nach Indien gefahren, um da so eine yoga äh, zu machen. Hol uns doch ja. mal ein bisschen ab, wie das gekommen ist, ähm, dass du auf Hawaii da auf einmal so eine Neugier für Yoga entdeckt hast.
1: Naja, also da gehe ich vielleicht noch einen Schritt zurück nach Kalifornien, wo ich mich in einer Situation wiedergefunden habe, wo ich ziemlich verzweifelt bin eigentlich mit mir selbst. also eine, eine innere Krise, die ich da gehabt habe. Zu viel Alkohol getrunken, zu viel gefeiert, äh, überhaupt mich selbst nicht mehr wirklich gespürt. Ähm, ich habe Freunde besucht in San Diego, die Außenwelt war sonnig, wir haben da bei denen wohnen dürfen, sehr wohlhabende Eltern, großer Garten, Jacuzzi, Pool, feiern, surfen, alles da, aber innerlich war Regenwetter und ich habe mich gefragt, was ist da los, ich habe... Einfach gemerkt, ich bin so im, in der Außenwelt, ich bin so im, im, mir Bestätigung von außen holen zu wollen. Äh, sei es jetzt durch Partys, durch Frauen, durch, durch all die Sachen, die ich habe versucht zu kompensieren, eine innere Lehre. Und das ist mir dann einfach in Kalifornien auf, auf, dem, auf dem Schädel gefallen und so ziemlich, und es ist mir überhaupt nicht gut gegangen. So, jetzt habe ich aber auch das gar nicht wirklich vielen Menschen erzählen können, weil wenn du mitten auf Weltreise bist, in Kalifornien, äh, in der Sonne und du sagst den Leuten, es geht mir nicht gut, <lacht> das Verständnis <lacht> hält sich in Grenzen. <lacht> ja. <lacht> und, und genau so war es aber. Und äh, Die Freunde, bei denen ich dort war, einer sagt dann so, hey, vielleicht solltest du mal Yoga ausprobieren. Und ich habe ihn noch ausgelacht zu der Zeit, weil ich Yoga eigentlich für einen sehr soften Frauensport gehalten habe, mit dem ich überhaupt nichts anfangen habe können. Und der hat gesagt, geh probier es mal aus. Da gibt es ein Studio, die bieten eine Woche kostenlos an zum Probieren. Und er hat gesagt, ja, okay, was hast du verlieren? Ich gehe da hin. Und habe dann in dieser Yoga-Klasse meinen Körper wahrgenommen zum ersten Mal auf eine Art und Weise, wie... Die war mir unbekannt bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Der ganze Körper kribbelt und vibriert und plötzlich spüre ich da eine innere Realität. So, mit der kann ich mich jetzt verbinden, über meine Atmung, über Bewegungen. Ich kann tatsächlich meine Gedanken, in denen ich mich die ganze Zeit gedreht habe, zur Ruhe kommen lassen über diese Praxis. Das habe ich dann in Hawaii vertieft und intensiviert und dann mich auch begonnen mit der Philosophie zu beschäftigen. und ich hatte da plötzlich einige Antworten auf, auf Fragen, die ich mir zuvor schon gestellt habe. Mhm. Äh, zum Beispiel als jemand, der sein Glück eigentlich zum überwiegenden Großteil in der Außenwelt gesucht hat. Mhm. So dieses nach innen kehren und jetzt nach innen zu schauen und dort mal zu forschen und zu entdecken. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo meine Weltreise, wo ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt viele Abenteuer im Außen gesucht habe ein Abenteuer entdeckt habe in mir selbst. Und das ist immer größer geworden. Und so bin ich immer mehr auch so angezogen.
0: Mhm.
1: Und äh, in Hawaii habe ich entschieden, dann die Weltreise in Indien zu beenden
0: mhm.
1: äh, und mich dafür eine Yogalehrerausbildung angemeldet. Gar nicht, weil ich den Wunsch gehabt habe, Yoga zu unterrichten, sondern weil ich eigentlich gerne so tief wie möglich eintauchen wollte in die Praxis, in die Tradition, in die Spiritualität hinter dem Yoga und ich war extrem hungrig. Ich war so, so neugierig darauf äh, zu erfahren, was, was da seit Jahrtausenden praktiziert wird, was so vielen Menschen schon so, 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 so viel weitergeholfen hat.
0: In, in Indien selbst, diese Yogalehrerausbildung, ähm, wie ist es dir damit gegangen, Hast du das Gefühl gehabt, so irgendwie, boah, das ist es jetzt? Ich, ich, ich komme irgendwie gerade innerlich gesehen, ich komme nach Hause.
1: Ja. Ja, es war, es war tatsächlich ein, also ich habe es im Buch auch beschrieben in, in den letzten Kapiteln: so dieses, ich habe ja die Reise in einem Zenkloster beendet. Mhm. In, in, in Südindien, also nach der Yoga-Lehrer-Ausbildung noch in ein Zen-Kloster gegangen und da konntest du einmal am Tag konntest du mit dem Zen-Meister dort äh, sprechen, du konntest ihm eine Frage stellen, er hat sich eine, zwei Minuten Zeit genommen und ähm, ich habe ihn gefragt, was ist Zen? Und er hat so ein bisschen gelacht und äh, hat dann gesagt, so Zen is coming home. Und so dieses Eins zu werden mit dem, was ist, es voll und ganz anzunehmen, ohne Bewertung, sich dem hinzugeben, was ist, ist so dieses Heimkommen auch. Mhm. Sich selbst auch so anzunehmen, ganz zu werden auch und sich als das wahrzunehmen was so viel mehr ist als nur ein physischer Körper und ein mentaler Körper. Und das war eine Erfahrung, das ist, sind jetzt zunächst mal Worte, Konzepte, die kann man mit dem Verstand mehr oder weniger verstehen, aber was mir möglich geworden ist, durch die Yogalehrerausbildung in Indien und dann auch durch die Erfahrungen im Amazonas-Regenwald und so weiter, das zu erfahren. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon gewusst, das ist jetzt mehr als einfach nur irgendwelches äh, esoterisches Gelabere. Sondern ich habe die Erfahrung machen können in meinem Körper. Ich habe gewusst, das, ist, das, ist, das stimmt einfach. Das ist wahr. Für mich ist es wahr, weil ich habe es in mir schon erlebt und erfahren. Und, und jetzt kann man das natürlich äh, erweitern und dieses Bewusstsein erweitern, was, was da entstanden ist. Und ich glaube, es ist eine lebenslange Reise. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann ankommt. Aber das war sicherlich etwas, was mir diese drei Wochen sehr intensiv, mich jeden Tag zu beschäftigen mit Asana-Praxis, mit Meditation, mit Atemübungen, ähm, und, und dieser wunderschönen Umgebung da in Goa am Strand, äh, drei Wochen, hat mir das auf jeden Fall zugänglich gemacht.
0: Cool. Ähm, nach dieser Ausbildung und dann äh, im Zehnkloster, du bist ja dann irgendwann, hast du ja zurückkommen müssen nach Österreich, um dann deinem Chef zu offenbaren, äh, ja, mein Nachfolger kann bleiben, ich komme nicht wieder. Wie, wie war denn das?
1: Ja, da waren noch eineinhalb Jahre dazwischen. Also okay. Ich hatte meinen ersten Arbeitstag, drei Wochen nachdem ich zurückgekehrt bin von der Weltreise. Da war dazwischen Weihnachten und Neujahr und einige Zeit, um mich zu akklimatisieren. Und dann zurück ins Büro. Und es hat dann schon noch eineinhalb Jahre gedauert. Also ich habe das nicht gleich alles mhm. den Hut drauf geworfen. Im Gegenteil, ich habe eigentlich... Zunächst war ich mal sehr, sehr dankbar, dass, der Job, dass ich den Job habe und, mhm. und dass ich jetzt vielleicht auch das, was ich, an, an, was ich verstanden habe, auch über das Leben und über die Welt in der Zeit einbringen zu können in, in diesen Beruf, der ja sehr viele Möglichkeiten dafür eigentlich auch offen lässt. Und ich habe aber gespürt, irgendwie mit der Zeit, ich habe neue Interessen entwickelt. Ich habe dann tatsächlich begonnen, Yoga zu unterrichten. Okay. Ich habe äh, dann begonnen eine, eine Coaching-Ausbildung, weil ich äh, mich in der Zeit, ich habe mich begleiten lassen dann von einem Coach, weil ich gemerkt habe, ich mich überfordert das. Also so die, mhm. die innere Veränderung, die stattgefunden hat und die äußere Welt, die da noch nicht nachgezogen ist. Und wie ja. gehe ich jetzt um damit? Welche Entscheidungen treffe ich? So, und dann habe ich gemerkt, Coachings sind eine unglaublich, eine unglaublich kraftvolle Möglichkeit, ähm, da mir Support zu holen und Antworten zu finden, die in mir sind. Also eben auf so meine eigene Wahrheit herauszukitzeln, wenn du so willst. Nicht als Ratschläge von außen, sondern zu schauen, was ist da in, in mir an, an Wesenskompetenz, die es zu entfalten gilt, jetzt in diesem Kontext. So, und dann habe ich gemerkt, wie unglaublich gut mir das tut und hab, wollte das dann auch lernen. Ich habe dann eine Coaching-Ausbildung begonnen. Ähm, ganz Parallel kurz dazu, darf ich
0: einmal kurz noch dazwischen grätschen, weil ich das mit, mit dem ja, Coaching äh, auch immer total spannend finde, denn ja. ähm, der Begriff Coaching, der ist ja nun mal nicht geschützt, jedenfalls nicht in Deutschland. Es ist ja keine, ja. keine standardisierte Berufsausbildung. Und ja. ähm, wie, wie hast du es geschafft, vielleicht hast du da eine kurze Antwort, an, an den richtigen Coach zu kommen. Denn es muss ja, ähm, er muss ja mit, mit den richtigen Fragen er ist ja nicht derjenige, ja. der dir sagt, mach dies oder jenes oder lass das und mach es nicht. Ja. Wie du gesagt hast, Ratschläge. Ratschläge sind ja auch immer irgendwelche Formen von Schlägen, glaube ich. Ähm, <lacht> sondern durch, durch Fragen mhm, ja. dich zur Antwort zu bringen, die, die dich dann weiterbringen. Wie hast du den gefunden oder die
1: ja, die hat mich gefunden eigentlich. Ah, okay. Also, mhm. war über die Empfehlung eines, eines Bekannten eine Empfehlung, nach der ich gar nicht gefragt habe. Also der hat mir einfach erzählt, der hat da mal vor zwei Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und, und, und ich habe gesagt, hey, was ist eine Coaching-Ausbildung so quasi? Und dann hat er gesagt, es war krass, da haben alle plötzlich angefangen, ihre Beziehungen zu beenden, ihre Jobs zu kündigen, weil sie so, so, so tiefgreifende Transformationen durchgemacht haben in dieser Ausbildung, dass sie plötzlich festgestellt haben, das, was ich bis jetzt gemacht habe, das passt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, das klingt sehr interessant, <lacht> erzähl mir das oder gib mir da einen Link. Dann habe ich mir das PDF durchgelesen von der Ausbildung. Und das, jeder Satz hat mich abgeholt. Ich habe so eine Resonanz gespürt okay. und habe dann dort angerufen und habe gesagt, wann ist die nächste Ausbildung? Und sie hat gesagt, in vier Tagen. Und ich habe gesagt, oh, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu früh. Ne? Ähm, kostet ja auch irgendwie 11.000 mhm. Euro oder so. Ich, das muss mir ja schon noch überlegen. Und sie hat gesagt, hey, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, äh, was ich dir empfehlen kann. Such dir eine oder einen von unseren Coaches in Wien. Mach da mal eine Session. Schau dir mal die Methodik an, schau, ob du deine Connection spürst. Also das ist auch das, was ich jedem Menschen raten würde. Äh, nimm dir Zeit, um, mhm. um den oder die Richtige zu finden und, genau. und hör auf dein Gefühl. Weil Coaching hat so viel zu tun mit Wesenskontakt, mit einer, mit einer Präsenz, mit einer Verbindung, die da ist. Und aus dieser Verbindung heraus entstehen oft intuitiv viele Fragen
0: mhm. aus, aus diesem
1: Wesenskontakt. Und ich arbeite am liebsten mit Menschen, die, die wo ich schon im Vorgespräch auch so, so merke, das ist jemand, der lässt sich, der möchte sich auch einlassen auf diese, mhm. diese Verbindung. Und das, glaube ich, gelingt nicht mit jedem. Und ich glaube, es gibt nicht, es ist nicht ein Coach der Richtige für alle, sondern es Stimmt gibt nicht. für jeden Menschen den richtigen Coach. Das, glaube ich, schon. Mhm. Und es macht schon Sinn, da, da gut hinzuspüren, sich Zeit zu lassen. Und dann, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist der Mensch, von dem möchte ich mich jetzt begleiten lassen, ein paar Schritte ähm, dann die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, es ist egal, in welchem Lebensabschnitt du bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie weit du es schon gebracht hast oder geschafft hast, gibt es einen Menschen, zumindest einen, <lacht> der, der für dich zu der Zeit der richtige Coach sein kann. Und ich, ja, ich halte es für für sehr, sehr wertvoll, sich in unterschiedlichen Lebensphasen so eine Begleitung zu suchen, weil du dir einfach so viel ersparst auch, mhm. gewissermaßen, und, und ja. auch kraftvollere nächste Schritte gehen kannst, mutigere Entscheidungen treffen kannst und dich selbst einfach besser kennenlernst dadurch. Mhm. Gut. Ähm,
0: Jakob, du hast dann
1: die Coaching-Ausbildung
0: äh, selbst absolviert. Und hast für dich dann festgestellt, das ist das, was mich jetzt erfüllt?
1: Ja, auch da war es nicht so, so, so linear, sage ich mal. Mhm. Es sind mehrere Dinge parallel passiert. Ich habe begonnen, mein Buch zu schreiben. Also mein großer Traum, aus der Weltreise ein Buch zu machen, habe ich dann begonnen zu realisieren, äh, habe das Buch geschrieben. Das Buch ist dann erschienen bei Kremer und Scheria, ein Wiener Verlag, ähm, dadurch bin ich zu Interviews eingeladen worden, immer mehr für Vorträge gebucht worden. Da ist ein Zug ins Rollen gekommen, eine Türe aufgegangen, durch, auch durch die mir dieses Buch äh, ermöglicht hat. Und ich habe die Chancen wahrgenommen und habe die Einladungen angenommen und bin dort auf die Bühnen gegangen und äh, habe gemerkt, Persönlichkeitsentwicklung allgemein, also persönliche und spirituelle Weiterentwicklung vor allem, ähm, das, da ist eine ganz große Leidenschaft entstanden. Die Coaching-Ausbildung war genau das richtige, der richtige Frame dafür auch, um wirklich auch professionell zu lernen, die Tools, die Werkzeuge, die Techniken, das richtige Fragen stellen, das Raum halten, das Raum geben vor allem, diesen wertfreien Raum, einem Menschen zu ermöglichen. Und diese Skills ganz einfach zu lernen. Und das hat mich sehr, sehr gepackt. Vielleicht ein bisschen so wie damals das Publizistikstudium, bevor ich entschieden habe, Journalist zu werden. hat mich dann in dieser Coaching-Ausbildung gepackt, was für, was für eine wertvolle Begleitung man für andere Menschen sein kann und mhm. was für wertvolle Beiträge man dadurch auch leisten kann. Die Selbsterfahrung natürlich war sehr spannend in der Zeit auch. Und irgendwann war dann die Frage, meinen Job weitermachen, ich habe gemerkt, die Termine, die sich da jetzt alle ergeben haben mit Vorträgen und, und, und Interviews und das geht sich irgendwie mit meinem Dienstplan gar nicht mehr aus. Also ich bin da zunehmend in Konflikt gekommen auch und habe eigentlich schon, schon länger gespürt, dass es das nicht mehr ist. Und das war dann der Zeitpunkt, diesem, diesem inneren Calling auch, auch zu folgen und dann die Entscheidung zu treffen sozusagen so, danke für die schöne Zeit, aber es ist jetzt Zeit für mich zu gehen und ich habe dann gekündigt und mich eingelassen dann auf das neue Abenteuer, auf die neue Reise dann in die Selbstständigkeit als, als Coach, als Meditationstrainer. Mhm. Ich habe dann später noch die Ausbildung gemacht zum Meditationstrainer in Bali und bin da einfach ja mhm. auf diese neue Reise gegangen.
0: Wenn ähm, ich jetzt hm. Interesse habe, mich von dir coachen zu lassen? Was, äh, Also A, natürlich, wie, wie komme ich an dich ran? Das verlinken wir nachher alles, aber was darf ich ähm, von dir erwarten? Was, was kannst du mir sozusagen als potenziellen Coachee bieten?
1: Ja, zum einen mal habe ich Interesse an deiner Geschichte. Mhm. Das ist sozusagen der Erst- das wäre so der erste Schritt zu schauen, wer bist du? Was bringt dich hierher?
0: Mhm.
1: Was beschäftigt dich im Leben? Was sind deine großen Frustrationen, deine Challenges? Wohin möchtest du gerne? Ja? Welche Fragen stellst du dir gerade? Welche Antworten findest du darauf? Ähm, und dann würden wir auf beiden Seiten mal hinspüren wie geht es uns jetzt gerade miteinander? Fühlt sich das richtig an? Kannst du dir das vorstellen als mein potenzieller Coach? und kann ich mir das vorstellen? Und ähm, ja, und im Wesentlichen, was ich immer, immer dazu sage, ist, ähm, ich kann die Arbeit nicht für dich machen und das ist auch mhm. überhaupt nicht, äh, dafür trete ich nicht an, das ist nicht meine Aufgabe. Ja? Ich sehe meine Aufgabe darin, einen, einen Raum zur Verfügung zu stellen, einen Prozess zu ermöglichen, der es dir ermöglicht, deine Potenziale in dir zu entdecken, die schon längst da sind. Also sozusagen in einem, das ist ja das, was ich auch verstehe, und einem Transformationstraining, dich Schritt für Schritt dahin zu führen, dass du beginnst, die Antworten in dir selbst zu finden und nicht mehr im Außen zu suchen. Dass du natürlich, natürlich, äh, die Tools auch, auch zur Verfügung gestellt bekommst, die du dafür brauchst, also sei es jetzt zum Beispiel, ich arbeite viel mit Körperwahrnehmung, mit Meditation zu schauen, wenn du sagst, du hast einen negativen Gedanken zum Beispiel, ja, also negative, limitierende Glaubenssätze, ja, die dich klein halten, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Dann hilft es jetzt herzlich wenig zu sagen, okay, da ist eine Affirmation, sag dir das 100mal am Tag vor und in zwei Wochen... Äh, sind wir am Start ja, und dann, dann ist, das, ist das vorbei. Sondern wir gehen einfach tiefer, wir gehen in den Körper und ich frage dich dann zum Beispiel so, wie fühlt sich denn dieser Satz jetzt gerade an, wenn du dir den vorstellst? Was fühlst du in deinem Körper? Dann fühlst du vielleicht Unsicherheit, Angst, Stress, Zweifel. So, was macht der Körper? Und wir gehen aus der Bewertung heraus und du nimmst dann in deinem Körper wahr, was da gerade passiert. Und du gibst mir das, du spiegelst mir das wieder, du sagst mir das und ich leite dich dann durch einen Prozess durch, wo du über die Körperwahrnehmung dann über eine, äh, auch eine neue Körperhaltung, weil was man dann feststellt oft ist, der Körper ist in so einem Autopilotenmodus drinnen, wo du automatisch die Schultern nach vorne ziehst, ja. die Atmung wird flacher, äh, ganz viele körperliche Reaktionen darauf und das passiert meistens unbewusst, äh, so wie überhaupt das Allermeiste in unserem Leben äh, einfach unbewusst abläuft, wie eine Software und wir machen ein Software-Upgrade und setzen hin und schauen, okay, was ist die neue Überzeugung, was hilft dir auf deinem Weg, was ist das Potenzial, das jetzt im Verborgenen liegt und jetzt gesehen werden möchte und wie können wir das im Körper verankern, sodass du in Zukunft über den Körper in, in eine neue Version shiftest, in eine neue Energie in dir. Und, und das ist jetzt einfach ein Beispiel von, von ganz vielen, wo es sehr hilft und wo es auch mir immer wieder hilft, mich begleiten zu lassen, weil du da sehr schwer alleine reingehen kannst. Mhm. Also du kannst schon geführte Meditationen machen oder aber es ist einfach, es hilft dir einfach extrem, wenn du jemand so, und jetzt konzentriere dich auf das. Und jetzt stelle ich dir diese Frage und was passiert jetzt, wenn ich dir diese Frage stelle? Welche, welche Resonanz fühlst du und so weiter? Und ich finde, das ist so, so eine der, der wertvollsten, mhm. einer der wertvollsten Beiträge, den ein Coach leisten kann für dich, dich da durchzuführen durch diese Prozesse, sodass du einfach wahrnimmst, hey, ich habe das eh alles in mir,
0: mhm. aber
1: es geht darum, es aufzusperren, diese, mhm. diese Schatzkammer. Es liegt noch im
0: Verborgenen, aber es ist da. Genau. Mhm. genau. Okay. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, prima. Da hast du uns ja noch einen, einen schönen Einblick gegeben. Ähm, Jakob, bevor wir so zum, zum Schluss kommen, ähm, möchte ich noch mal kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Auch das werden wir natürlich äh, in den Show Notes verlinken. Ähm, ja. Was für dich schwierig, ähm, da einen Verlag zu finden, weil ich kann mir vorstellen, ich hatte mal mit, mit zwei jungen Österreicherinnen Podcast, die auch einen Verlag gesucht haben und äh, kurz vorm Verzweifeln waren, bis dann äh, sie entschieden haben, okay, dann, äh, dann halt nicht. Dann hm. äh, machen wir einen Selbstverlag. Ja. Wie war das für dich? Musstest du da ohne Ende Klinken putzen? Oder hattest du durch deine öffentliche Arbeit, sag ich mal, im, im österreichischen Rundfunk und Fernsehen, da vielleicht doch schon die eine oder andere Möglichkeit, Kontakte
1: zu nutzen? Also ich habe eine äh, coole Frage, weil ich habe eine coole Antwort drauf, weil es war gar nicht so, <lacht> wie man jetzt vielleicht meinen möchte. Ja? der denkt, okay, ja, hat schon viele Kontakte, sein Netzwerk, eh klar, dass der einen Verlag kriegt. Es war anders. Ich bin ins Fahrradgeschäft gegangen, um mein Fahrrad zu reparieren und stehe da in der Schlange vor mir zwei Leute und eine junge Frau bezahlt gerade an der Kasse eine Fahrradkette und ich stelle fest, das ist die gleiche Fahrradkette, die ich auch habe und kommentiere einfach aus einem Impuls heraus kommentiere das aus zwei Plätzen weiter hinten in der Schlange und sehr coole Fahrradkette kaufst du da gerade. Ich habe die gleiche, kann ich dir sehr empfehlen. So einfach zum Spaß. Ja. ja. Es war weder irgendein Hintergedanke, ich wollte nicht mit der flirten, ich habe einfach nur das kommentiert, fertig. Und sie sagt, irgendwie kommt sie dann, kommen wir kommen ins Gespräch und, und sie hat dann noch gewartet auf mich, bis ich mein, meine Sache erledigt habe mit dem Fahrrad. Und wir sind dann gemeinsam aus dem Geschäft raus und haben uns, haben uns wirklich gut unterhalten. Und sie sagt dann so, hey, hast du Lust, mit mir auf den Café zu gehen? Ne? Und ich sage, ja klar, habe ich Zeit, sind wir um die Ecke, es war siebter Bezirk in Wien, gehen wir da in ein Café und äh, das war genau die Zeit, wo ich gerade auf Verlagsuche war und schon mein Exposé geschrieben habe, schon okay. Inhaltsverzeichnis, ich habe schon ein Konzept gehabt, aber war auch schon bei einem Verlag vorstellig. Ähm, der hat sich das schon angeschaut, das hat aber dann nicht ganz ins Programm gepasst. Ähm, und wir reden so und ich sage so, was machst du eigentlich beruflich? Ne? Und sie sagt so, ich bin Lektorin. Ja. <lacht> okay. Ich sage, das, ist aber, das ist aber spannend. Ich schreibe nämlich gerade ein Buch. Ne? Und sie sagt so, was für ein Buch? Und ich erzähle dann halt so von, ein bisschen von meiner Weltreise. Und sie sagt so, wenn du so schreibst, wie du erzählst, dann würde ich sehr gerne mal dein Exposé lesen. Und eine meiner besten Freundinnen ist nämlich Verlagsleiterin, also Programmleiterin ah. zu der ah, Zeit ah. damals bei, bei Kremeyer und Scheria. Ne? Ein sehr renommierter Verlag in Österreich. Und so, also ist das geil, das gibt es ja gar nicht. Ne? Und ich sage, ja, du, ich schicke dir heute noch meine Unterlagen durch. Und sie sagt, ja, dann schicke ich es heute noch weiter. Und drei Tage später meldet sich die, die besagte Programmleiterin bei mir per E-Mail und sagt, Jakob, ich würde dich sehr gerne zu uns in den Verlag einladen. Ich habe dein Exposé gelesen und finde deine Geschichte sehr spannend. Ja. Ein paar Tage später war ich dann dort auf dem Café und, und eine Woche später <lacht> oder zwei Wochen später sehr habe ich dann den Autorenvertrag unterschrieben. Das ist ja Hammer. Sehr, also, sehr cool. Das ist schon so, wie das, wie das Leben spielt, wie das Universum spielt, wenn du, wenn du, wenn du es einfach erlaubst, wenn du es zulässt. Ja, wenn du Impulsen folgst, so wie dieser Impuls im Fahrradgeschäft ist, niemals, stell dir vor, du planst einen, einen Vertrag, einen Verlag zu finden, Uh, und, und quatscht jetzt alle Leute im Fahrgeschäft an, das würde dir ja niemals einfallen, ne? sondern du folgst einfach einem Impuls, so einer inneren Eingebung, das machst du einfach, ohne irgendwie zu wissen, wohin das führt und auf einmal das, was du dir so erträumt hast, steht jetzt vor dir und, und ja, das, ich war zutiefst demütig. danach. <Wow. lacht> Ein geiler Tür, ja, ja. ja, sehr, sehr gut. Ja. Cool. Ähm, ja.
0: Vielleicht als, als abschließende Frage: Planst du, vielleicht auch noch äh, ein zweites Buch zu schreiben über die Erfahrungen, die du jetzt in diesem Bereich machst und schon gemacht hast?
1: Oder oh, ist das noch danke, ganz abwegig? Danke, dass du den Finger auf die Wunde legst. <lacht> <lacht> Nein, ich, es ist tatsächlich, ich, ich plane es, ja. Es ist, okay. es ist da, es ist als Idee da, es ist als Vision da, es ist als, als, äh, als Traum da, aber ich habe bis jetzt mich noch nicht ganz konkret hingesetzt und, ja. äh, und, und das, ein Konzept erarbeitet. Oder also auch, auch der Verlag, bei dem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, die hat schon gesagt, hey, wenn du eine neue Idee hast, äh, her okay. damit, äh, freue mich davon zu erfahren. Also da ist die Türe offen. Ähm, das wäre jetzt gar nicht das Ding. Ich habe mich ehrlicherweise nur in den letzten eineinhalb Jahren mhm. ist so viel passiert in meinem Leben, ich habe meine Wohnung in Wien aufgegeben, ich habe mich für ein Leben als, als Nomade entschieden, ohne festen Wohnsitz, arbeite ortsunabhängig online, ich habe meinen Podcast gestartet vor zwei, zwei Jahren 1000 First Steps ähm, eben der Reiseblog jetzt sozusagen hat sich als Podcast weiterentwickelt wo ich spannende Menscheninterview zu genau diesen Themen, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung und ähm, ja, da, da war einfach so viel los, auch beruflich. Ähm, ich konzentriere mich auch so auf, auf die Transformationstrainings, auf die Programme, die ich, da, die ich da am Start habe. War bis jetzt noch nicht so viel Raum für ein neues Buch, aber ich bin mir sicher, der Zeitpunkt wird kommen. Ich freue mich schon drauf. Ja. Okay,
0: da habe ich ja wirklich. Und das war nicht verabredet, liebe Hörer.
1: Ja, gute Frage.
0: Okay, lieber Jakob möchte mich ganz ganz herzlich bei dir bedanken für die tollen einblicke in dein doch in dein spannendes leben und in deine vita und für die zeit die du uns jetzt geschenkt hast und gegeben hast ganz ganz vielen dank vielleicht äh, überlasse ich dir noch das schlusswort ähm, von mir noch, nur kurz der hinweis in den show notes werden wir alles, von dir natürlich irgendwie verlinken.
1: Ja, vielen Dank an dich, lieber Stefan, für, für dein Interesse, für deine interessanten Fragen, für den Raum, den du mir gegeben hast, für die Antworten. Danke fürs Interview, hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Alles klar, ich sage dir vielen Dank und weiterhin alles, alles Gute für dich. Ne? Danke. Ja, yeah. ciao. Für dich auch. Ja, für <lacht> Danke dir. Ciao.